0: och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Power Women in Tech-podden. Med mig Heidi Ersult och mig Tina Berglund. Idag har vi äran att välkomna en otrolig gäst i studion. Vi vill veta allt om hennes resa och vad som har format henne på vägen. Vi är så glada att välkomna Johanna Håf. Johanna är en av grundarna till det innovativa sociala ljudnätverket Logcast. Kort beskrivet, podcast on the go. Ett nytt sätt att skapa relationer genom att logga sin vardag. Johanna har tidigare en bakgrund som PR-chef från it-konsultbolaget Conceed. Och är tidigare en van poddare som hon har drivit genom sitt egna bolag Withhove. Johanna är en kraft i sig och hennes driv och närvaro speglas i både hennes bolag, sociala medier och personlighet. Det är så himla fint att få ha det här i podden Johanna.
1: Stort tack och tack för den fina introduktionen.
0: Vi har ju verkligen, jag och Tina, sett fram emot att få träffa dig igen, säger jag. För du var ju med på vårt allra första Power Women in Tech-event som var nu för fem år sedan. Så det var ju jättelänge sedan vi sågs. Ja. Och massor har ju hänt sedan dess. Men först, hur känns din
1: dagsform? Jag tror att den är fantastisk. Jag har fått en bra start på dagen. Och eh, jag tycker det är så vackert. Jag har fem år... Tillbaka i tiden. Det får mig att tänka så mycket. Det en av mina bästa vänner. Så det precis startar sitt bolag då. Och se vad hon är idag. och så att ah, Det är så fint att de nostalgiresor.
0: Ja men verkligen. Så jag är en bra dags Ja men härligt. Mycket vatten har runnit under broarna så att säga.
1: Och det ska vi dyka
2: in i. Men först och främst vi vill vi ju lite nyfikna på Logcast. Eh, ni har skapat en app som är utrymme för att skapa glädje. Och därför är vi nyfikna till att börja med. Vad är kreativitet för dig?
1: Kreativitet för mig är en livsstil eller ett mindset. För jag tycker det rätta att beskriva kreativitet om man säger vad det inte är för mig. Och det skulle jag säga är att leva i överlevnad. För då tar man ofta beslut och tankar ut efter hur det har varit eller vad man vill att man ska vara. Eller kanske på grund av rädsla. Men om man truly är närvarande i det man ska göra här och nu hela tiden, då blir det automatiskt en sorts skapar mindset. För att då blir det inte att man går in i en tankesätt av att nu ska jag vara kreativ- utan du drar egentligen många slutsatser utifrån vad du är här och nu. Och det är för mig kreativitet. För då kan du verkligen liksom leka och ta beslut bara från det närvaro som du är i. Så kreativitet för mig är skulle sammanfatta det är närvaro. Mm. Vilken
2: otrolig liksom, beskrivning av just kreativitet. Den har jag inte hört innan. Men skulle du säga att, eh, har du alltid varit kreativ på det sättet eller är det något du utvecklat?
1: Ja, men jag har alltid varit kreativ, men jag har, aldrig, jag har inte alltid beskrivit det så. Så jag har nog inte alltid sett det så. I min uppväxt har jag nog inte riktigt fattat att man kan jobba med det som yrke. Utan jag har tänkt mer traditionellt i vad man ska göra. Och då kommer jag ett kreativt yrke som marknadsförare och PR-ansvarig. Det är ju väldigt kreativt. Men när jag verkligen insåg att jag kunde ha en livsstil som... Är kreativ i form av att verkligen skapa som entreprenör hela tiden på ett sätt. Då konnektade jag på ett nytt sätt kring vad kreativitet var. Och äh, det blev en sorts sätt jag bara, det bara blev en way of living. Mm. Det vad spännande.
2: Mm. Ehm, och Logcast, ditt företag som du driver. Var, hur färdes idén till det här?
1: Ja, som jag tror ni nämnde precis så har jag ju startat ett bolag tidigare som heter With Hoff, som fokuserade på podcasting. För jag tycker det här formatet är fortfarande helt fantastiskt att kunna prata och eh, mina röster är ju ett helt otroligt organ som säger så mycket om en människa. Och eh, jag hade min egen podd tillsammans med Vän till mig men jag producerar framförallt poddar åt andra. Men där tyckte jag att. Att, alltså det gick inte många veckor, någon månad kanske- i mitt podcastskapande- tills jag insåg att det finns ju ett intressant format här- som inte bara är långa, som inte bara är en timme och längre- utan att man får in de här korta snippets. Jag tror att Instagram Stories hade börjat lanseras- över ungefär den här tiden- och jag tyckte att det saknades ett liknande koncept- inom ljud och poddande. Och i och med att jag också är- är filosofiskt inriktad på den kreativa resan, med i personliga berättelser. Jag tycker det är mer intressant och liksom the snippets av just här och då än bara the final projects. Så därför tyckte jag att konceptet logging, alltså att du loggar en resa istället för att gå in i en poddstudio och sammanfatta, var så charmigt. Så den startades tidigt där liksom i bolags första bolaget att då var det med ett koncept att jag erbjöd mina kreatörer att testa och spela in på och släppte på på Spotify men vi gör massa korta loggar istället. Så jag höll på med det ett halvår jag vet jag var till och med på Spotify och försökte sälja det här som ett koncept och jag åkte till London och liksom samarbetade med Shore för att få så här, att trycka in i, i i mobilen för lite mer om the go podding, podcasting. Så som sagt var det med ett koncept först. Men i samma veva där så träffade jag min co-founder. Som verkligen är duktig och ser möjligheter för liksom tech-startups. Och hon sa till mig att... alltså jag Helt ärligt så pratade jag med alla om Logcast. Det här är nästa stora grej. Jag har jättestora drömmar för det. Så det var inget fel på visionerna för Logcast. Men... Det var ju bara hon som kanske verkligen tog till sig det och såg vad jag såg. Och dessutom adderar en väldigt viktig ingrediens att det här är ju någonting vi borde skala upp. Det är inget content -format. Det är en software som vi kan bygga som en plattform. Så hennes erfarenhet kring lite mer tech och kanske eh, liksom den traditional äh, investeringspath som man ofta går på, på tech när man är tech-startup, den kombineras med min liksom contentskapande Eh, och där kom idén till logkost. cost. Gud, vad spännande. Eh, men
2: vad var det som fick er liksom, att ta det steget steg? Liksom, vad var det avgörande ögonblicket? När ni bara, vi måste göra det här.
1: Alltså jag tror att det var någon sorts kärlek till varandra. <laughs> det konstigt kanske. Men sättet hon pratade om vad lågkost kunde bli. Och när jag pratade om vad det kunde bli. Det var som att det bara, vi, vi visste inte vad det var på väg. Men det bara vibrerade mellan oss. Jag hade på den tiden liksom massa projekt jag kastade ut liksom höger och vänster och bara testa vad som skulle kunna nappa i olika projekt. Men det var alltid liksom någon så här intressant energy field med Lenny när vi började prata om visionerna för Logcast. Och vi båda var intresserade av innovationen om tech och, och, och tyckte det var intressant med att vi börjar gå mot eh, en annat beteende i sociala medier som kanske handlar mer om Airpods och inte bara mobiler. Så jag tror att om man ska vara helt ärlig istället för att säga att det var en perfekt eh, business model. Så, nej, det var nog att vi bara blev helt förundrade över varandras glöd och vad vi såg för LogCast och den, den vad vi kunde hitta tillsammans. Så det var nog det som gjorde att vi bara, nu testar vi det. Eh, och det var inte så här att ah, vi testar oss i hur det går. Utan jag vet att vi satt tillsammans den dagen när vi bestämde oss att göra det här tillsammans. Det var nästan som att jag fria till henne. Och frågade om hon vill bli min co-founder. Mm. Och då sa vi det. att Sån klyscha dock-mottot från Jordan. Men ändå. så här, Either we do this or we don't. There is no try. Mm. Uh, jag får så här gåshud. <laughs> ah, ja, så här, det var så härligt. <laughs> ja, vilken story.
0: Mm. Ja. ja, det är ju så... Inspirerande också att höra att ni bara hittade varandra. Och att så här, passionen var så stark för er båda. Och mm. ja, men visionen, att ni verkligen trodde på någonting. Vi tror ju på att kvinnor ska lyfta eh, kvinnor. Och att vi tillsammans är starka.
1: Vad är det bästa med Lenny skulle du säga? Alltså det bästa med henne är ju... Alltså det är ju egentligen så mycket men... Jag kan ju fortfarande säga att det är så lyxigt att få jobba med henne- men av alla personer i världen som jag vet om de är hon den som jag inspireras av mest. Mm. Och så är det verkligen. Men jag försöker liksom naila down till- vad det är som är bästa då. Men det är nog att hon har sån otrolig fierce personlighet- i form av att så här, hon tar ner vilken argument i boardroom som helst- eller liksom kan sätta sig i vilket möte. eller liksom, Det finns liksom ingen stopp i hennes- Vision och execution för vart hon ser loggas, vilket är en otrolig valuable thing att ha. Men att hon ändå har den här grekiska mamman inom sig, där hon liksom hennes inner circle, liksom, det är så, så mycket love och, och att ta hand om och eh, väldigt liksom generös, generös person. Det bästa med henne tror jag är den här dynamiken i balans av de här maskulina och feminina energierna som är ganska. Svårt att alltid se i människor tycker jag. Utan det ofta lutar över till ett håll. Men hon har den här fina balansen. tycker balansen. jag. Ja. Och hur, hur tycker du att ni kompletterar varandra? Vi kompletterar varandra pe Perfekt. <laughs> väldigt fint. Eh, på ett sätt är vi otroligt lika. Men på ett annat sätt mer och mer märker vi hur olika vi är. När vi börjar var vi så här, vi är samma person. Men nu tror jag snarare att vi, vi är verkligen så här finslipat- vad vi är bäst på och då kommer det fram ännu mer. Så nu har vi snarare blivit olika för att komplettera varandra- för att vi måste. Hela förra året hade vi ett mått, divide and conquer- för att innan skulle vi göra allt, alla möten ihop och så här bara nu, divide and conquer. Och då är det plötsligt blivit ännu tydligare vad man är bra på- och så har det bara finslipats.
2: Alltså vad fint det är att sitta här och bara höra dig prata med henne. Alltså det är något speciellt, liksom, om man bara hör någon annan- beskriva en vänskap och liksom ett samarbete och... Det, ja, när kvinnor pratar om kvinnor, det, jag tycker att det, man får liksom självkraft av det på något sätt. Man vill liksom
0: hänga med, er, känner jag.
2: Ja, men det känner jag också. <laughs> men det kanske blir en liksom shout out till de som lyssnar så här: Ta tag i din i idag och bara säga vad hon betyder för dig.
0: Jag är ju så nyfiken hur det känns att utmana. Alla de här jättarna som redan är etablerade. Du pratade om Instagram, vi har Facebook. Hur liksom känns det att
1: utmana de sociala plattformarna som redan finns? Pratar man om mig för två år sedan, tre år sedan- och ställer den frågan, då är det jag bara- I'm gonna disrupt them, I'm gonna challenge. Och nu tycker jag mer att gulligt liksom var så oödmjuk. De har ingen aning om att vi finns. Det finns åtta miljarder människor på jorden- Liksom det finns plats. Så ja, jag tycker det är jätteintressant och viktigt att vi alltid för utveckling fram. Vi behöver ju, vi har liksom diesel och bensinbilar i alla år. Vi behöver gå till elektrik. Det är samma sak med sociala medier. Det finns andra sätt att kunna äga sitt innehåll. Andra sätt att kunna tjäna pengar. Kanske inte jobba så mycket med manipulation och så vidare. Det är ju naturligt sätt då som är fint att utmana status quo. Men... Jag ser nog inte riktigt längre som att vi går head mot mot Facebook utan vi, vi existerar för en ny målgrupp och en ny generation som vi inte ens behöver ta från någon annan plattform. Men någonting som man kanske vill utmana då är lite så här ändå vad jag tycker att jag länge kan bidra med så, så um, tror jag att det kan finnas en uh, annan typ av femin energi som. Uh, kan vara viktigt att få in i eh, eh, techplattformar och, och incentive, incentives för eh, vad vi vill att folk ska använda varje dag och varför. Eh, och där tror jag vi kan utmana mycket. Men det är en lång resa. Ja, oh, men
0: så modigt. Jag tycker det är häftigt att ni vågar köra på. Och den här ödmjukheten till att också medveten om att det finns stora bolag som man ändå kom pit med. Men ändå också att så här, ni vågar och att ni bara känner så här, nu kör vi. För kan de så kan ju vi.
2: Mm. Ja, alla börjar ju någonstans. Vi har märkt av att många av våra poddgäster delar vissa egenskaper. Och bland annat då att vara modiga. Och liksom, du sitter här och man bara tar in din energi och den är liksom bubblande, hela du lyser. Eh, blandat då med mod har vi liksom tolkat in den här. Eh, skulle, håller du med först och främst?
1: Ja, men det skulle jag säga: att jag är. Men sen tycker jag också är intressant. Vad, hur skulle ni vad, vad, hur definierar ni mod? Jag skulle nog definiera mod någon som liksom, ja, man kan
2: känna att något är kanske lite utmanande. Lite stort, det kan finnas en liten gnutta där i bakgrunden. Men att man ändå bara så här, vet du, jag gör det här nu. Det mm. spelar ingen roll.
0: Eh, jag tror på det här i kärnan, i mig själv. Så nu kör vi. Ja, jag skulle nog säga, ja, men mod för mig är nog så här, allt som är utanför min comfort zone. Vilket det är mycket. Mm. Och att sen våga och mm. tro på sig själv trots att... Ja, men jag som person har extremt mycket duktiga flickansyndromet. syndromet. Så det är väldigt svårt för mig att till exempel idag sitta här och potta. Det är någonting som är extremt out of my comfort zone. Men jag gör det för att jag vet att jag kommer växa. Mm. Och att jag kommer lära mer på vägen av att göra det.
1: Ja, ja jag håller med. Så jag, alltså, hela min, min, mitt liv går ju i en röd tråd av att jag tycker det är så kul att identifiera vad jag är rädd för. Och gå i den riktningen. Och försöka eliminera det. För då blir man så här, vad man är rädd för så går man, för då är det alltid det bästa alltså nästa fina nivå av livet har alltid kommit bakom de dörrarna och börjar med var de ganska små fast då var de ju stora. Men jag tycker ofta att jag får det här liksom att ah, du är som moden som eget eller du är moder som gör det här men för mig, ja det kanske är modet men för mig har det inte känt så modigt för att jag har inte varit rädd för det. Vissa saker har jag varit rädd för och gjort det ändå, absolut. Men, men mycket av de saker som man kanske har sett som den största kliven i mitt liv har varit så självklara för mig för att jag har inte känt att för oftast kan rädsla vara i så fall och fail för någonting för någon annan skull, kanske. Men det har känts otroligt rätt för mig att jag bara har känt att det är snarare läskigt att stanna kvar och inte göra det. Ja, men Exakt.
0: För då känns det nästan som att passionen för dig är större än modet. Ja.
1: Sen har jag ju ändå liksom fått en uppvuxen med att man ska verkligen gå emot sin rädsla. Utan jag tror min uppväxt har snarare liksom skapat en, en liksom sån kultur. Min familj är så komiska. Jag har två systrar. Det var ju... Vi kunde stå på så här... 15 meter på en liksom kliff. Och hopp, om man ska hoppa då. Istället för att min pappa kanske bara sa, var försiktig nu så bara... Om man inte hoppade. Och skulle det vara så att man gick ner en meter, då får man ju höra det ett halvår sen. Så att det har alltid varit att vi... Blivit som det har blivit. Ja, vi har alltid utmanat varandra. Och liksom höjder och äventyr och extrema sporter är ju alltid så här läskigt i början med adrenalin. Men sen gör man det och då bara är det så fantastiskt. Jag vill inte ha någonting jag är rädd för i livet. Så fort jag vet, oj nu märker jag, att, jag behöver, att det här är någonting jag undviker, då går jag in där. Vilken var det senaste, den typen av dörren som du öppnade? Senast? Ja, men, alltså, I stort sammanhang så eh, har jag ju verkligen de senaste typ, två åren, och åren så vänt upp och ner på egentligen hela mitt liv. I form av relationer och, och så för, för att förstå vad som var mest sant för mig. Mm. Eh, sen är det en helt podd i sig att gå in på det kapitlet. <går> men det var verkligen någonting som... Eh, min rädsla för att kanske leva i andras förväntningar- eller leva i andras tycken om hur man ska vara- och genuint vilja vara den personen- för att man älskar de personerna. Men att då- rädslan av att göra det som är mest sant- jag känner till slut att jag var tvungen att göra det. Och det har liksom varit en utmanande resa- men jag känner ju att det- har ju bara gjort mig ännu mer sam. Så. Mm. Fint. Alltså, Gud, jag bara känner att jag var så här- hela
0: tiden. Du berör väldigt mycket- Du
2: verkar väldigt aktiv också i liksom form av skidåkning, dykning och den typen av livsstil. Eh, hur, du nämnde det även i samband med att ni hoppade från liksom höga klippor med din familj. och Den typen av eh, livsstil och händelser, eh, hur får du energi ut ur det? Hur får energi
1: av det? Mm. Eller får du energi av det? Ja, absolut. Det ger mig så mycket. Jag kan, eh, ibland kan jag märka hur jag kan vara exalterad över, det låter konstigt kanske, men... Ja, när jag var liten så kan jag vara exalterad över att gå till ett sjukhuset- eller gå på tandläkaren om det var något nytt. För att det, det var något nytt jag inte hade gjort innan. Oavsett liksom, <går> små grejer till stora grejer- så har jag alltid fått mycket energi av att få ny kunskap och ny förståelse. För jag tror att alltså, jag är uppvuxen i en väldigt liten ort- där alla känner alla, många tänker och ser världen på lite samma sätt. Och när jag såg att det var något mer och något utanför det- så har jag bara liksom varit som en svamp. Men det börjar in långt innan det också. alltid liksom läst mycket. och um, Så därför får, får jag otroligt mycket energi av att bara... Ju mer jag tar in i upplevelser. Ju mer information har jag ju i hjärnan att ta beslut från. Och ju mer förstår jag mig själv och, och så vidare. Um, så det ger mig otroligt mycket energi. Och jag, jag är en sån person som tror att vi är en samling av allt vi upplevt. Alla minnen och konversationer vi gör. Sen måste jag också erkänna att jag, jag känner ju väldigt mycket av också när det inte ger mig energi. Mm. Mer nu än innan. Då är jag ganska bra på att undvika det också. Så jag har skalat av otroligt mycket i mitt liv.
2: Mm.
1: Och varit väldigt, väldigt duktig på att liksom tacka nej till saker eller så. Mm. Är din egenskap du utvecklat på senare tid? Eller liksom hur har den insikten? Kom. Ja, det skulle jag säga. Um, jag förstod inte alls det när jag växte upp. Äh, nu går jag hela tiden tillbaka till liksom förr i tiden, men, men, men jag kommer ihåg att jag klagade till min mamma. Jag, tycker var så, jag förstod inte så här, när, när en kompis kunde tacka nej för att den var trött, eller om jag går upp lite äldre och någon hade tvätttid och tackade nej för att man... Jag, först, jag förstod inte. Vad kan man göra? Det, det så tråkigt. Nu är jag så här... All förståelse för att man behöver egen tid... Mm. Um, jag har mer egen tid än 50-50 kanske. Men jag har inte förstått den när jag växte upp innan. Jag skulle bara fullt med upplevelser hela tiden. full plockat med grejer. Jag skulle bara uppleva allt. det var nästan så här, Jag, jag modde ju bra av det. Jag tyckte det var jättekul. Men det blev ju också bekostnad ibland av att jag har <laughs> svimmat och grejer för att det var för mycket. Mm. Eh, och, och där är jag ju långt ifrån idag. Jag kommer inte så långt längre utan jag har verkligen lärt mig nu att behålla min energi och veta när jag behöver ta det lugnt. Mm.
2: Ja, men det är så svårt som du säger, just att liksom hitta en bra balans. Eh, för jag tror väldigt mycket på att så här, bra energi föder ännu mer bra energi. Men just att så här, ibland måste det också liksom mattas ner. För annars, jag tror på en positiv spiral utav det. Men det får inte bli för mycket som du säger att... Så här,
0: man måste ju också landa ibland. Mm. Mm. Absolut. Um, Hur gör du för att stanna upp och landa?
1: Ja, men nu gör jag verkligen det- varje dag, hela tiden. Innan var det mer så här- bara, pff, och så kunde jag krascha istället- lite olika tillfällen. Men, men nu har jag det i stort sett- i min dagliga livstid. Och vad gör du då? Ehm, ja, men det kan vara allt ifrån att jag- ähm, har en, liksom, en morgonrutin jag älskar- som ger mig tid att- Liksom samla mig och ta det lugnt. Men också så här, på min vanliga arbetsdag så vet folk som jobbar med mig att sitta med mig med ett möte. Då är jag fully there. Då är jag där för mötet och då är jag så present. Men om vi inte har ett möte då vill jag knappt sitta med folk. För då, då är jag i mitt space. Och då, då kan jag märka själv att jag kan sitta nästan och tänka på någonting helt. Bara stirra blint ut i en halvtimme för jag bara fastnar i en grej. För jag ger mig verkligen tid nu att så här, pausa och så. Men sen också bara så här grejer att jag Innan hade jag varenda helt fullbokat alltid. Nu är det så många helger som jag ofta har helt uppbokat. Och så bara gör man det man känner för. Och så blir det oftast fantastiskt. Så jag bara ger mig själv utrymmen mer i vardagar att jag vet att nu har det varit mycket kvällar. Ja men då behöver jag den här egen tiden. Den här kvällen och laga mat. Och jag var stolt innan över att jag aldrig lagade mat. Jag visste inte hur man gjorde Nu är det bästa som finns och så här. Veta vad jag stoppar i mig och ta den tiden och laga mat. Ja, och
0: egen tiden. Det är så mysigt att stå och laga mat. Både liksom, själv kan det ju vara så här rofullt- men även göra det med sin partner. Mm. Ja, det är trevligt. Mm. Ja. Det
2: kommer med åldern, tror jag. Ja, men det är det som är så fint att man så här- som ni säger, det kommer det. Man får de här insikterna. Alltså, jag hade också en tendens att springa på väldigt mycket när jag var yngre. Eller
1: det gör vi nog fortfarande. Men jag pausar i alla fall, som du säger. Um... Och jag har ett koncept som jag eh, tycker är intressant. Så är external, internal time. Att jag försöker dela 50-50 på 24 timmar. Mm. Och internal time är med sömn då. Mm. För det tycker jag är... Det är, det är riktigt. Ja, det, är det är bra, bra balans. <laughs> ja, för då är det 12 timmar, 12 timmar. Så då kan man ju välja beroende på hur man är, men för mig är det ganska bra med att säga 10 på morgonen till 10 på kvällen. Det är min external time. Mm. Då är jag tillgänglig, jag har mycket event, middagar, work, allt sånt. Mm. Um, men efter tio och innan, ja, hela natten och fram till tio- då är det så här internal time. Kanske då att min partner får komma in på de timmarna lite så. Men, men, men att det verkligen är ändå på mina villkor- vad jag behöver, att jag får tid till det jag tycker är viktigt. Och när man inte får till det så får man istället skrapa- av de andra olika dagarna, med mer avsätta, avsätta tid och så. Men jag tycker det är så viktigt. Bra tips. Vad drömmer du om? Alltså jag drömmer om mycket. Jag, jag har alltid varit en drömmare. När jag var yngre var jag mer en dagdrömmare. Och har alltid skrivit sen sedan jag var 25 tydliga mål och följt upp det mycket. och så. Men om jag ska liksom ta det lite större perspektiv nu. Jag har tre stora mål som jag drömmer om. Eh, och den ena är att jag vill leva otroligt länge. Så... Eh, det drömmer jag om. Eh, och jag länge. Alltså 500 år kanske. Eller mer. Förhoppningsvis. Eh, och sen ett annat mål jag har är att verkligen få den här equilibrium på jorden. Jag vill vara med när vi slutar vara så otroligt egocentriska eller primitiva. Och istället kan fokusera på något gemensamt mål. Så det drömmer jag om. Och jag drömmer också om... Eh, att utforska space och rymden mer. Eh, så, att, och, så det här är ju liksom lite längre från kanske en liksom, rena logkostmål- eller karriärmål som jag har nu närmsta tiden. För det drömmer ju också om liksom, familjeliv och det eh, finns massa fina drömmar närmsta, närmsta tiden. Men eh, jag tycker det är kul att nämna det för att bara lyfta perspektivet ännu mer- för det kanske för lyssnare också så är ibland när man drömmer om saker som kanske är så nära in på kan man nästan bli stressad över men lyfter man upp och inser så här okej okay, men en mål för oss som mänsklighet att eh, tänka på vad man stoppar i sig för och konsumera både media och reklam, träning för att faktiskt vara med så länge som möjligt nu. men innovation kommer komma så vi kan leva mycket längre så var friska tills dess eh, men också så här jag håller på att läsa en bok som heter Silk Road- som går igenom liksom 2000 år av historien. Och där blev jag så inspirerad av Columbus- och alla de här som reste till Nya kontinenter upptäckte. Vi är ju där nu. Vi upptäcker nya sätt- att kunna röra oss i- en helt annan liksom, universum där ute. Så jag drömmer om att- kunna... Ja, jag får se om man hinner- få möjlighet att bli- multi multiplanetary species, men- jag vill ändå till rymden. Jag vill, drömmer om att eh, kunna spendera mer tid i att förstå rymden. Vilka spännande mål.
0: Och jag blir så nyfiken också på... Ja, men du säger att du skulle leva i 500 år. Vad är det du liksom vill vara med om?
1: Ja, dels vill jag vara med om det jag i stort sett sa nu. Så här, liksom, det är vi på att utforska det vi ser. Alltså, det är helt otroligt vad vi kan börja förstå om universum och rymden- Eh, jag, vill, jag vill bara förstå och vara med på det. Eh, men sen tänker jag också vara alternativet. Mm. Att, eh, så det menar jag... Ja, det är ju inte så roligt. Nej, men, men, eh, men annars är det vad jag vill vara med om. Alltså jag, jag är bara så otroligt nyfiken på allt som kommer komma nu. som liksom Vi hör olika predictions av hur vi kommer utvecklas och så vidare. och eh, Att kunna vara där och se och vara med om det, tror jag... Jag tror någonstans, jag ska försöka inte hålla mig för långt, men vi ser ju så mycket på många sätt nu och det vi är med om i omvärlden. Med krig, pandemi, det ekonomiska. Så kanske man kan tänka att det är liksom hemskare än någonsin att vi är på väg ner i någonting. Men, men jag, jag tror ändå på en... Jag har en väldigt positiv framtidssyn. Och eh, jag tror dock det kan ta ett gäng århundraden tills vi Liksom, tänk, tänka större än oss själva. Mm. Tänker ni de tankarna?
0: Jag har nog inte tänkt dem i så stora drag som du gör. För mig är det nog att jag också har tänkt på att jag skulle vilja leva länge men kanske mer då att jag utgår ifrån att, så här, att få se mina barn få sina barn och liksom, så här, mm. se dem liksom utvecklas och växa upp. För det blir ju begränsat att så här, hur länge kommer jag vara med när mina barn har fått barn? Mm. Eh, kanske mer sådana, men eh, jag blir ju extremt berörd av hur du liksom lyfter det. Och att livet är så mycket mer och större än det vi lever i. Och det gör mig såhär, jag får gåshud hela tiden. Hela den här samtalen bara ger mig gåshud. <laughs> 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 ja, alltså jag tror att jag är lite mer... Jag tror att jag tänker
2: okej... Okay. Utan någon, jag får ju tänka börja tänka längre. För jag brukar tänka så här okej, okay, 85-åriga Tina. Uppenbarligen måste jag gå till 500 åriga Tina istället. Vad hade gjort henne stolt? Vad vill hon berätta om? Liksom? Ah. Så här, sitta och dra stories. Liksom att jag min gamla goda tina. Alltså, <laughs> vad, vad vill jag berätta, liksom? um, Men det blir väldigt uh, individuellt och subjektivt. Så det blir liksom. Just, då jag mig ju bara inom min egna affär. Uh, så att. Uh, mm. Jag ser stora möjligheter för mig att öppna upp- som du säger, och bara blicka lite högre. Så det kommer jag nog bära med mig väldigt starkt- från det här samtalet faktiskt.
0: Mm. Ja, det har satt igång tankverksamheten väldigt mycket.
1: Ja, och jag kan nästan bli så också ibland- när man är otålmodig i vad man vill göra- och saker inte får igenomstå och så vidare. Det är ju det är också så här, för mig blir det alltid så mycket lättare- när jag går igenom en i Jag har alltid liksom... Jag har läst en bok någon gång för många år sedan. Att man alltid ska ta beslut genom att kolla 500 år bakåt i tiden och 500 år framåt i tiden. Och om man verkligen gör det, det tar inte så lång tid, då är det, plötsligt så blir det ganska tydligt vad man ska göra, tycker jag. Mm. För då sätter man saker i perspektiv, man går bort lite från sitt ego. Eller man går bort lite från liksom att tro att hela världen kretsar kring det här beslutet. Mm. Och kanske det här här och nu. Alltså att se längre
0: utanför det som är i närheten.
1: Ja, ah, eh, och inser liksom att that too will pass. Mm. Så uh, i grund och botten så uh, är det liksom inte så många andra som bryr sig om vad man gör. Ja,
2: eh, ah, men wow. Alltså din framtid vill jag leva i, så kan vi säga. Och det får vi hoppas att med. <laughs> eh, nu har vi kommit till en punkt som vi kallar för fyra snabba. Så det är fyra snabba frågor helt enkelt. Eh, vilken är den första appen du öppnar på morgonen? Spotify. Oh, vad är favoritmusiken som du liksom eller är det podd?
1: Ja, det kanske. Är det musik? Mm. Eh, jag och min partner vi sitter alltid på musik så fort vi vaknar, men ibland är det så lugn och mysig musik ibland är det så här riktigt så här tagg härlig musik beroende, man märker direkt beroende på vem, vad man har för möten och så. Då kan jag märka på han. Okej, okay, nu behöver han taggas eller så är han så här lite softmood, men, men eh, ja. Jag öppnar Spotify för annars använder jag min mobil- på de första timmarna på morgonen. Mm. Hur mycket skärmtid har du? Alltså på mobilen eller skärm totalt med dator? På mobilen. mobilen. Men det är nog inte så mycket för jag använder sociala medier längre- förutom low cost. Men eh, det blir nog ändå med sms och alltihop- och att man jobbar lite på telefonen- så kanske tre, fyra timmar per dag. Nej, det var inte så mycket. Nej, men det, det är starkt så
2: jag kommer inte att avslöja vad jag har. <laughs> det kan vi säga. Eh, vilken app kan du inte vara utan? anteckningar. Mm. Den är fin. Mm, den är bra. Mm. Alltså, jag skriver ner allt. Mm. Och en sista då. En app du vill tipsa om. Har ni hört om LogCast? <laughs> om man inte får säga Jag glömmer alltid säga det.
1: Men... <laughs> okay, jag får inte säga det. Nej. Och så tipsa om en app. Ja. Universe in a nutshell heter appen. Den är supersimpel. Du kan inte göra så mycket med den. Men den visar bara det minsta universum till den minsta kvarken och string till det liksom most observable universe. Och så går man in och ut. Det är liksom en bästa appen för att få lite perspektiv på livet. För då kan du gå in och se att lika långt som du går ut, liksom Stockholm, Sverige, Europa, jorden, solsystemet, vintergatan, boom, boom, så går du så långt ut och så långt bort. Du kan gå lika långt inåt. Mm. I partikeln, alltså inåt. Då, då ser du liksom att vi... vi det är så lätt att liksom, se allt här ute. Men att, att gå inåt är lika viktigt och det är lika stort, eller man säger, det är lika långt. En mm. förstår du vad jag menar? Mm. Vilket är så intressant och den här appen visar det så, mm. så bra så den ger liksom lite information om, om olika storlekar på saker i, i universum. Så den, brukar jag, den har jag på min liksom navigation bar. Bara för att den bara går in, zooma ut och in ger en fin meditation Som Den ska jag tipsa om. Mm.
2: Den ska jag, jag, ner. jag gillar ju det här siet eh, att, att eh, vi består alla av rimdstoft. Alltså jag tycker det finns något väldigt betryggande i det. Mm. Jag vet inte varför, men det är något att man bara så här... Ah, jag är ju en del av det, men att det inte, liksom, man, man kan ta ner det på en rimlig nivå. Ändå, att så här, du är betydelsefull, men du behöver inte tro att du är uppe här. Liksom. Alltså, sånt. Jättefint. Men nu har vi ställt vår sista fråga, och... Eh, jag tycker att man ska sammanfatta det här samtalet. Jag tror att både du och jag sitter med gåsut exakt hela tiden. Ja. Eh, ja. <laughs> och eh, alltså tack Johanna. Du, du, hela du vibrerar. Och liksom alla dina tankar att vi bara fick ta
1: del av det. Det är jättefint. Tusen tack för att du kom hit. Ja men det är verkligen jag som ska tacka. Det är jättefint att ni uppmuntrar till sådana här konversationer. Att ni vill ha med mig i podden är jättefint. Så stort tack för ett fint samtal. Bra frågor. Ja, tack för att du kom.
2: Och ett varmt tack till dig som har lyssnat på dagens avsnitt med Johanna och Power Tech podden Kom ihåg att prenumerera på podden om du inte redan gör det. Och bli medlem i vårt nätverk Tech. på LinkedIn. Den här podden är producerad av fintech-bolaget Vi heter Tina Berglund och Kai D. Schult. Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Hej, hej. då!